1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ultimate Power Podcast. Heute zu Gast bei mir in der Show, Lauri Kult. Lauri ist ein junger Mann aus dem Münchner Raum, er ist Verkaufstrainer und hat seine Karriere ursprünglich mal als Fitness- und Personal Trainer der Stars und Sternchen am Starnberger See gestartet. Er führte danach eine Akademie der besten deutschen Franchise-Systeme im Bereich Fitness und bildete dort europaweit Verkäufer aus. Lauri ist Neuroresonanztrainer. er ist Lehrtrainer für Hard-Selling, Hard -Selling. er ist Wingwave coach und er vereint tatsächlich diese beiden Bereiche Herz und Power, es war mir eine mega Freude mit ihm zu sprechen, ich bin mir 100% sicher, ihr werdet einen riesen Mehrwert aus diesem Interview haben, wir haben über die Bereiche gesprochen, Glaubenssätze, über Hard-Selling, über Vision-Boards und darüber, was Lauri in den nächsten Monaten vorhat. Ich freue mich ganz besonders, euch dieses Interview präsentieren zu können, ich wünsche euch viel Spaß mit Lauri Kult. Lauri, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute, äh, verfolge dich jetzt schon seit äh, vielen Monaten, äh, sehe deine Entwicklung erstmal nur online. Ich weiß, weiß gar nicht, wann haben wir uns kennengelernt?
0: Oh, letztes Jahr irgendwann? Ende letzten Jahres? Oder? Letztes Jahr irgendwann. Ich, ja, ich, so ich kann mich noch
1: an unser erstes, äh, an unseren ersten Skype-Call oder Zoom-Call erinnern. Äh, ich war da irgendwie in Afrika unterwegs und äh, du halt zu Hause im, im Münchner Raum und es war irgendwie krass, weil wir uns direkt auf einer Wellenlinie verstanden haben. Das fand ich mega geil. Das und das war für mich auch so der, der Einsatz, wo ich gesagt habe, okay, den Lauri möchte ich unbedingt hier im Podcast auch dabei haben, weil du halt eben auch so diese Sachen ausstrahlst, für die ich äh, ja auch so, mich so einsetze und dich so geil finde. Also dieses cool. ganze Thema Energie, Power, Leidenschaft am, am, äh, an den Leuten dran, mhm. äh, für persönliche Weiterentwicklung sorgen und so weiter. Darüber werden wir heute viel sprechen. Vielleicht gibst du am Anfang mal äh, den Leuten so einen kleinen Überblick, was du jetzt heute machst, mhm. bevor wir dann äh, dahin gehen, um zu gucken, okay, wie bist du jetzt dahin gekommen?
0: Sehr geil. ja, erstmal vielen, vielen Dank, Christian. Ich freue mich auch mega, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank. Und ich sehe das ganz genau ähnlich wie du. Wir sind uns da äh, mega ähnlich und das kommt, da komme ich eigentlich auch gleich zu dem, was ich heute mache. Also ich bin äh, Trainer und Speaker und habe mich besonders auf den Bereich Hard-Selling ähm, spezialisiert. Das heißt, was ist genau? Also Hard-Selling ist immer irgendwie Verkauf mit Herz und Leidenschaft, aber eben so diese Tiefe im Innen, also wie, wie komme ich zum so im Herz an, wie berühre ich Menschen eben eben da, wo es wirklich drauf ankommt, aber auch eben nach außen so die PS auf die Straße zu bringen, diese Action, diese Power im Tun, im Umsetzen und äh, das ist so wie die einzigartige Kombi.
1: Mega cool, da können wir vielleicht direkt drauf äh, einsteigen. Wieso äh, findest du oder wieso denkst du, äh, dass äh, das Herz im Verkauf eine Rolle spielt? Ich stelle die Frage mal so provokativ jetzt. Äh. Mhm.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also, weil ich glaube, dass es einfach einen Unterschied ausmacht und ich glaube, dass wir immer mehr in eine Zeit kommen, wo wir gar nicht mehr so verkaufen können, wie wir es bisher gewohnt sind. Also wir verkaufen oft über, über Produktstärke, was bringt dir das Ganze, aber wir schauen ganz, ganz oft nicht dahinter und ich habe da so eine schöne Story von. Ähm, ich habe ja früher bei BodyStreet gearbeitet, und da geht es eben um 20 Minuten Training. So habe ich eine Schulung gegeben und die Leute gefragt, ihr fangt jetzt bei Bodysuit an, warum wollt ihr eigentlich bei Bodysuit trainieren? Und ähm, dann hat der eine zu mir gesagt, ja, ich würde halt Zeit sparen und so weiter. Ich sehe, ja, warum ist das denn wichtig, Zeit zu sparen? Was machst du mit der Zeit? Dann hat gesagt, ja, weißt du, ich habe zwei kleine Kinder und ich würde halt mehr Zeit mit denen verbringen. Ich sehe, ja, wie ist es mit deinen kleinen Kindern? Siehst du mich nicht so oft. Also ja, sagt meine Frau und ich sind getrennt und, und dann hast du in dem Moment bei ihm so Klick gemacht und ich, ohne Scheißkiste, ich merke es jetzt noch, ich habe jetzt gerade voll Geld Mann. Und er hat das so gesagt so okay man, das Training wird für mich bedeuten dass ich mich als besserer Vater fühle mhm. und wenn du das einmal so verstanden hast und einmal so die, die so eine Idee eine Erfahrung bekommen hast was was verkauft mit Herz heißt die Menschen eben dort zu packen wo es wirklich drauf ankommt und eben nicht nur auf einer oberflächlichen Art und Weise um die Menschen möglich mehr zu geben Menschen äh, möglich weiterzukommen dann mhm. geht es in ein ganz andere Sphäre. Und dann, dann, dann entwickeln sich dadurch lange Beziehungen wirkliche Begeisterung wirklich ein Brand Building und ähm, ich finde das so, so wichtig, weil im Endeffekt kommt alles zurück, was du eben ausstrahlst. Und wenn du den Menschen wirklich was mit Herz mitgibst, dann kommt es zu dir zurück.
1: Jetzt ist ja krass, ich meine, du, du bist ja noch Mitte 20 oder sowas, glaube ich, ne?
0: 24, ja.
1: 24, genau. Wahnsinn. Und wenn ich überlege, oh Gott, ich bin jetzt bin zehn Jahre älter, ich bin jetzt nicht uralt, aber ist halt schon irgendwie ein Abstand. Und wenn ich überlege, was ich mit 24 gemacht habe, denke ich so, krass, ey, da war ich noch komplett woanders. Was ich nur damit sagen will, ist, du hast in so jungen Jahren schon so viel jetzt erlebt, so viel mit Menschen gearbeitet und so weiter. Woher kommt denn der ursprüngliche äh, Antriebsfaktor überhaupt, auf diese Reise zu gehen? Weil das hat ja auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und so weiter. Wo hat so deine Reise angefangen? Wo würdest du ansetzen, wenn ich dich jetzt frage, Lauri, wo kommst du eigentlich her?
0: Lauri, wo kommst du eigentlich her? Also gute Frage. Ähm, ich komme auf jeden Fall aus dem Münchner Raum, Christian. <lacht> ähm, ja, ich würde vielleicht da anfangen, also so wirklich an dem Moment, wo ich ähm, angefangen habe zu studieren, also ich habe wie jeder andere Abi gemacht, jetzt äh, mehr schlecht als recht mhm. und äh, habe mich dann für ein BWL-Studium entschlossen, weil, äh, vielleicht hast du schon mal gehört, so BWL ist eine gute Grundlage für alles, mach das. Ja, habe ich und gehört. Das <lacht> ich selber auch schon viele gemacht. Und ähm, das habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich gesagt habe, irgendwie so, das war okay, also die Noten waren jetzt nicht schlecht, aber ich habe mir gedacht, ich saß in der Bahn abends, bin so gefahren und denke mir so selber, Alter, willst du das jetzt drei Jahre am Stück machen? Also ja. ernsthaft jetzt? so Und dann habe ich gesagt, hey, ich, ich muss irgendwas anderes machen. Damals hat mir das Sport immer mega viel Spaß gemacht und ich habe gesagt, ähm, ich mache eine Sporteignungsprüfung. Also dann kann ich eben Sport studieren. So. Dann musstest du da schwimmen und, und touren und äh, laufen und was weiß ich. Und ich konnte weder schwimmen noch touren. Aber ich habe halt echt gearbeitet, ich habe mich echt reingehängt und habe dann drei Monate am Stück schwimmen trainiert von ich kann gar nicht schwimmen bis zu, ich glaube, ich bin dann wirklich die beste Zeit geschwommen, aber das war einfach nur Fleiß, also ich habe wirklich mhm. einfach nur Gas gegeben, jeden Tag. So, und dann war mein 20. Geburtstag und ich war bei meiner Mama zu Hause, so Geburtstagskuchen in der Früh, äh, Kerzenschein, so die ersten Geschenke ausgepackt, dann läuft der Vormittag an und dann kommt meine Mama so rein und hat so einen Brief dabei und sagt so, hey, schau mal, ist der von der Uni? Und ich mache so diesen Brief auf und ziehe ihn so raus, und ich so, wow, wow, geil, die Zusage. Und dann in dem Moment steht da also drauf so, die wurden leider nicht angenommen.
1: Krass. Mhm.
0: Und ich weiß, ich habe es so schon erlebt, dass wenn du mal echt für, für so ein Ziel so wirklich alles gegeben hast, so echt alles auf eine Karte gesetzt. Ich weiß, ich habe jeden Tag viel, ich habe mich ernährt wie blöd, ich habe alles dafür getan. Und dann kam man echt ein Schlag in die, an, in die Fresse. Und meine Mama hat damals zu mir gesagt, weißt du, ist immer alles für irgendwas gut. Cool. So, das mhm. konnte ich irgendwie noch gar nicht so richtig zuhören und nicht so richtig glauben. Aber das war so der Startpunkt, wo ich gemerkt habe, es gibt irgendwie so Reaktion und Gegenreaktion. Also Da habe ich so gemerkt, also irgendwas, äh, irgendwas ist, es gibt noch irgendwie ein bisschen mehr auf der Welt.
1: Wie, wie bist du da rausgegangen aus dieser Erfahrung? War das für dich erstmal so voll der Niederschlag, du hast erstmal Wochen und Monate gebraucht, um da rauszukommen oder war das so Leute, Freunde, jetzt zeige ich es euch, jetzt mache ich XY?
0: Ja, also es war, also im ersten Moment war das schon echt Niederschlag und dann habe ich halt wirklich so probiert, nach Lösungen zu suchen. Ich habe dann echt einfach mich blöd hingesetzt, habe einfach gegoogelt, ja, wo kann ich das sonst machen? Und habe mich dann irgendwie beworben und habe dann innerhalb von zwei Tagen den Job eben als Personal Trainer bekommen hm. und bin dann, dann irgendwie so reingerutscht. Also jetzt nicht, ich wollte nie Personal Trainer werden, ich wollte nie ich hatte nie eine Vision. Ich habe das halt einfach so gemacht aus dem hm. Prozess raus. Und, so, und dann habe ich gemerkt dass mir das einfach mega Spaß macht. Und das Geile, und da gehen wir jetzt so ein Stück weiter in der Reise, was ich halt gelernt habe, ich habe halt jeden Tag mit 20, 30 Leuten gearbeitet. Und äh, das am Starnberger See. Und Starnberger See, für die, die ihn nicht kennen, ist halt ein sehr... Ähm, also so, so, so eine Umgebung, wo, wo sehr viele erfolgreiche Menschen leben. Mhm. So. Und wenn du dann jeden Tag mit 20, 30 von denen zu tun hast, also klar sind dann jetzt nicht alle mega erfolgreich, aber du konntest halt so viel lernen. Und vor allem hast du gelernt, mit Menschen zu kommunizieren. Und dein Job war ja, die Menschen immer zu begeistern. Mhm. Das heißt, du konntest nicht nicht performen, du musstest performen den ganzen Tag, du musstest flexibel sein, musstest dich anpassen. Und von den Leuten habe ich so viel mitgenommen und es waren auch immer so dieselben Mustern. Die Leute haben immer dasselbe erzählt. Wir haben die gefragt, hey, wie macht ihr das und warum seid ihr so? Und es waren immer dieselben Mustern und irgendwann ist dann halt drin.
1: Das heißt, du hast ja früher auch schon jetzt festgestellt, dass äh, die Leute, mit denen du dich umgibst, dass sie dich maßgeblich prägen. hast natürlich dir auch Leute gesucht dann, die vielleicht auch dort sind, wo du hin willst. Wann hast du das erste Mal so äh, den Wunsch gehabt, auch was Großes aufzubauen und Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen? Kam das mit der Zeit mhm. im Personal Training oder war, ist, das, ist das früher schon? Hast du es in der Schulzeit irgendwann schon gemerkt?
0: Boah, gute Frage. Also ich, ich wusste schon immer, dass ich irgendwann mal Unternehmer werden wollte, mhm. ähm, weil mein, mein Opa eben Unternehmer war und die Story von ihm fand ich immer ganz geil. Der war, der war Flüchtling aus der Ukraine mhm. und mein Opa war so ein Typ, der hat unfassbar gerne gegessen. Ja? Und äh, dann waren die dann in diesem Flüchtlingsheim und dann hat er sich halt aufregt, weil es nichts Gescheites zu essen da gab. <lacht> und dann hat er irgendwie seine Kontakte spielen lassen, hat Essen besorgt. Und hat dann die Frauen da zusammengetrommelt, also die alle super gut kochen konnten. Und die haben dann angefangen zu kochen und dann hat dann im Flüchtlingsheim irgendwie ein, äh, ein Restaurant aufgemacht. Und äh, das war so seine erste Lebensmeldung. Und da dachte ich mir irgendwie, wie geil ist das ist eine Story. Und äh, da war der Wunsch schon immer da. Ähm, aber ich habe so das erste Mal, also wenn du, so ein, wenn du so ein Team führst als Personal Trainer, wenn du merkst, so die, die Mitglieder wachsen, kommt immer mehr äh, irgendwie in deinen Raum rein, da war dann schon so der Wunsch da und auch irgendwie so die Idee, boah, es geht noch ein bisschen mehr als so dieser... Ja, noch.
1: mega cool, mega cool. Und äh, wenn du jetzt, ich meine, du hast dann gesagt, du hast dich viel mit dem Thema Erfolg beschäftigt, du hast äh, sehr schnell mitgekriegt, dass vielleicht erfolgreiche Leute auch andere Rituale haben, andere äh, Gewohnheiten, äh, sich, sich anders bewegen und so weiter. Aber wenn ich dich jetzt so angucke, äh, du bist, äh, du bist ein, ein Bild von einem Mann, ja, nicht nur, dass du äh, mega aussiehst, sondern du hast auch noch Oberarme, wie ich äh, Oberschenkel habe. ja, also äh, ist ja unglaublich. Sport... war. Hat für dich immer eine Rolle gespielt oder war das ein Nebeneffekt
0: äh, von deinem Job? Ähm, nee, überhaupt nicht. Also Sport ist bei mir wirklich, also früher war das ganz, ganz viel wegen Anerkennung. Ja, also du machst eben Fitness, da bist gut aussehen und so weiter, wird gefallen. Und mittlerweile ist das bei mir mega so Richtung Leistungsfähigkeit. Mhm. Also ich spüre, dass ich, ich, so mein Körper, ich, der gibt mir Feedback. Und wenn ich, wenn ich fit bin, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich viel Sport mache, dann merke ich, dass ich einfach besser drauf bin. Ich bin leistungsfähiger, ich kann mir mehr, mehr Gas geben und ich orientiere mich da echt. Ich weiß, ob du das schon mal von gehört hast, Circle of Happiness. Mhm. Ähm, wirklich Beziehungen pflegen, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, also auf den eigenen Körper achten. Und das ist echt so für mich das Geheimnis. Mhm. Also wenn du da wirklich Wert drauf legst, dann, dann geht es auch Auch dran. ein
1: Mega-Punkt. Ich habe irgendwann angefangen, das ist noch gar nicht so lange her, ist vielleicht wird so zwei, drei Jahre her, äh, auch wenn ich ins Fitnessstudio gehe, das tatsächlich äh, auch als meine Arbeit, für mich fühlt sich nichts wie Arbeit an, aber als Teil äh, meiner Arbeit zu sehen, weil mir das so viel gibt, was ich in anderen Stellen wieder bei Menschen einsetzen kann. Ja? Dieses ganz ja, Umfassende ja. Äh, damit dazu zu nehmen, auf jeden Fall, mega krass. Ähm,
0: genau. Also, also sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich habe also bei mir ist ja auch, also ich sitze jetzt zwar gerade, aber du kennst mich ja, ich bin ja auch ähm, 91 groß und wie gesagt, die Statur macht halt viel aus. Ähm, wenn ich wenn ich als Trainer arbeite und deswegen gehört das für mich auch dazu also wie du sagst und danke das hilft mir auch wieder weiter das ist wirklich ein Teil der ja, Arbeit sehr cool äh,
1: was was sagst du Menschen die das die die vielleicht sagen okay ich bin nicht so der sportliche Typ ich ich mag das nicht so irgendwie keine Ahnung Fahrradfahren finde ich blöd Fitnessstudios mir zu langweilig was, was sagst hm. du so Leuten
0: ja, also ich, du, ich würde halt immer über die Freude kommen. Also du, du kommst nie durch Zwang irgendwie an Sport ran, ne? das mhm. kannst du vergessen. Also da gibt es so viele Leute, die irgendwie äh, sich das eins Also entweder du gehst wirklich über die Freude ran und sagst, ähm, ich mache halt irgendwie das, was mir Spaß macht und das regelmäßig und baue es ein bisschen aus. Oder du nimmst dir halt wirklich jemanden, der einen Arschtritt. Mhm. Ja, es gibt ja Möglichkeiten, wie du nur einmal die Woche trainierst, das irgendwie effizient machst oder zweimal oder dreimal. Äh, du kannst eine Trainingsgruppe anschließen, du kannst mit einem Personal Trainer zusammenarbeiten aber mach irgendwas, wo du sagst, ähm, da ist jemand dabei, der tritt mir den Arsch und zieht mhm. und mich da so ein bisschen durch, auch wenn das nicht so ganz mein Ding ist.
1: Vielleicht kennst du das, ich habe heute Morgen, nee, gestern Abend war es, glaube ich, habe ich noch ein Interview mit Tony Robbins äh, gehört und Tim Ferris. und die haben sich mhm. äh, auch über Gewohnheiten unterhalten und äh, Tim Ferriss hat Tony Robbins gefragt, hey, wie sieht denn das aus, du, du wirkst auf die meisten Menschen wie so eine Maschine, wie so ein Außerirdischer, immer gut gelaunt, immer hast du auch mal schlechte Tage und... Tony Robbins lacht sich halt tot und sagt ja klar, habe ich schlechte Tage, weil ich bin ein normaler Mensch. Und dann ist halt die Frage, ja, was machst du denn, wenn du merkst, okay, du kommst einfach nicht vorwärts und äh, du 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 stockst gerade so ein bisschen in deinem Projekt, was du gerade hast an dem Tag. Was machst du dann? Und äh, er sagt halt, das Wichtigste ist, dass dann, dass ich dann wieder den Blut in meinem Körper äh, zum Kreislauf bringe. Ja, ich ist ein bisschen bröckig jetzt übersetzt, weil ich es in Englischen ja. im Kopf habe. Aber er sagt halt so, du musst halt irgendwie dafür sorgen, dass dein Körper wieder in Schwung kommt. Und er sagt halt, ist egal, was du machst. Hast, ob du spazieren gehst, ob du schwimmen gehst, ob du dir die Gewichte auf die Hantelbank äh, legst oder irgendwelche Movement-Geschichten äh, machst oder so. Völlig egal, aber dein Blut muss im Körper wieder zirkulieren, damit dein Geist auch okay. wieder äh, aufnahmefähig ist und fit ist, äh, weiter zu denken.
0: 100% agree. Und vor allem auch, um das nochmal zu ergänzen, also körperlich, aber auch geistig, also ich glaube auch, gerade wenn du an einem Projekt denkst, bleib einfach in Bewegung, Action, 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 rede mit Leuten, also von zu Hause da sitzen und warten, bis irgendwie die Erleuchtung kommt, hat noch nie was geklappt, Geh auf Events, rede mit Leuten, führe Telefonate, äh, äh, schreibt mit Menschen, bring die Projekte voran, also das ist echt so ein Geheimnis, genau wie du sagst, Action, egal in welchem Bereich. Be
1: in Bewegung bleiben, finde ich auch mega wertvoll, Ganz cool. Genau. Lass uns noch mal ein bisschen zurück zu deiner Story gehen, du hast dann angefangen, äh, dein PT-Business aufzubauen, Du hast, hast du erstmal eine Ausbildung als PT gemacht oder hast du direkt äh, losgelegt durch deine Erfahrung?
0: Ähm... Ich, ich war damals dualer Student, also du wurdest du wurdest dual ausgebildet, äh, wurdest dann auch zertifiziert und bist dann eben mit der mit der Ausbildung äh, immer mehr in den Job reingewachsen.
1: Okay, cool. Und äh, das hast du dann ein paar Jahre gemacht erstmal.
0: Genau, okay. das habe ich dann äh, drei Jahre gemacht und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, äh, so Trainer, Coaching business macht mir mega Spaß und ich möchte eben, wie du schon vorher gesagt hast, so ein bisschen was Größeres machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dann bin ich äh, zur Academy gegangen und habe dann ähm, wie gesagt, die Academy von einem großen Franchise-System geleitet. Mhm. Und, Als Angestellter äh, war dabei, oder warst genau. du
1: da äh, freiberuflich tätig?
0: Nee, nee, ich war Angestellter. Mhm. Ich, war, ich war Angestellter, ganz genau, und habe dann wie gesagt, da die Academy vorangebracht und äh, die Verkäufer eben äh, von, vom ganzen System ausgebildet. Wenn man
1: das Ganze jetzt so ein bisschen betrachtet, äh, warst du aber ja wirklich äh, so kurz wie nötig nur angestellt. Kann man das so zusammenfassen? Oder, äh? Kann
0: man absolut so sagen, okay. Ja, okay,
1: cool. Würdest du sagen, dass das äh, allgemein in deinem Leben auch absehbar war, dass äh, sein für dich nichts ist? Oder?
0: <lacht> ja, klar. Also kann man, kann, man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall so lesen. Ich, glaub, ich glaube schon. Ähm, es ist halt irgendwie so, die Dinge müssen halt so zusammenpassen. Mhm. So, ne? Wenn du halt irgendwie, wenn du irgendwie gemeinsam arbeitest und eine Vision hast, ähm, dann, dann, dann müssen die Dinge irgendwie immer zusammenpassen. Aber du hast oft so Menschen, die halt einfach machen und vorantreschen. Und gerade wenn du viel mit Persönlichkeitsentwicklung machst, dann, dann musst du umsetzen, dann kannst du gar nicht anders, weil dann brennt es in dir. Und ähm, deswegen war dann für mich halt irgendwann der Punkt da, wo ich gesagt habe, hey, ich muss mein eigenes Ding aufziehen, ich habe so viele Ideen, ähm, ich habe so viele Dinge, die vorangehen, ich möchte natürlich auch meine Freiheit haben. Und das Leben leben, was ich mir vorstelle. Und ähm, da habe ich das gemacht.
1: Mega. Ich möchte auf jeden Fall gleich ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie so ein Tag von dir aussieht, wie du dich strukturierst und was du in Zukunft vorhast. Vorher möchte ich aber noch einer Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und zwar, wenn ich dich angucke, das war auch schon vor einem Jahr so, als wir das erste Mal gesprochen haben, du hast so ein krasses Feuer in deinen Augen, wo man richtig merkt, okay, der, der brennt dir gleich hier durch die Leitung. ja? Also da ist per se schon so ein Grundding da. Da würde mich mal interessieren, ob du mal ein bisschen geguckt hast oder rausgefunden hast, wo das herkommt. Oder vielleicht kannst du es auch direkt äh, benennen. Äh, wo, wo kommt dieses Grundbrennen her bei dir?
0: Boah, also das ist das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ne? Ich glaube immer, ich glaube immer, dass wir irgendwie immer von zwei Seiten motiviert sind. Einmal von das, was wollen wir nicht mehr, und das, was wollen wir. Und das ist, und da das irgendwie bei mir beides relativ stark ist, bin ich da auch momentan so drauf. Weil also es ist ja auch nicht so, dass es immer mhm. so war. Also, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube auch, das ist lustig, da habe ich vorhin darüber gesprochen, es kann in verschiedenen Kontexten wechseln. Also früher habe ich viel Fußball gespielt und da war ich genauso ja. wie jetzt, ne, aber eben nicht in jedem Gespräch. Und heute ist es halt in jedem Gespräch so. Und bei mir ist es halt momentan einfach so, ich sehe, was ich nicht will und ich möchte eben nicht angestellt sein. Ich ähm, möchte eben mein eigenes Ding machen und ähm, ich möchte eben genau das machen, was ich mir vorstelle. Auf der anderen Seite, ich sehe so viele Möglichkeiten am Markt, ich sehe so viele Menschen, ähm, dem man so viele geile Sachen mitgeben kann, die, die so geil was entwickeln können. Ich sehe auch mein Privatleben, ich habe eine wundervolle Frau, ich sehe, was wir gemeinsam starten können, ich sehe, was, ich sehe die große Vision und äh, da habe ich einfach Bock drauf. Also, ich weiß, nicht, ich, Kennst du das, wenn du morgens aufstehst und sagst, hey,
1: das kenne ich okay, mega und vor allen Dingen, wenn ich das, dich so das, reden das, ja. höre, dann denke ich also so, wow, geil, ja komm, ey, es ist scheißegal, was du machst, aber ich will auf jeden Fall mitmachen. Ich glaube, das, 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 ja. das ist auch so ein Geheimnis, <lacht> ähm, was, was viel mehr Leute noch wissen müssen, diese Grundenergie zu haben, diese Grundbegeisterung, wie anziehend das auf andere Menschen ist.
0: Ich weiß... Voll. Genau, ist gut, Sorry. Ja. Ähm, genau, wollte ich gerade was zu sagen. Weil, 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 es echt nicht, weil es echt nicht wichtig ist, was du machst. Also ich glaube, die meisten wissen bei mir noch nicht mal genau, was macht er überhaupt, wo geht er hin, aber es zieht mega, weil die Energie zieht. Und es ist in jedem Bereich genauso. Und das ist für alle geil, die vielleicht gerade sagen sie ähm, möchten den nächsten Schritt machen oder oder sie planen was oder sie möchten mal selbstständig werden oder wie auch immer, weil du die Energie und die Leidenschaft, die Begeisterung ja schon in anderen Kontexten deines mhm. Lebens hast. Also bei mir war das damals mit dem Fußball so, ich war unfassbar passioniert, ja. Äh, jedes Training gemacht, jedes Spiel gemacht, immer dabei gewesen und die Energie hast du ja mhm. sowieso. Das heißt, du musst sie einfach nur noch in einen anderen Kontext packen und ich glaube, das gibt unfassbar vielen Menschen mega viel Power.
1: Mega geil. Warst du früher ein Competition-Mensch oder bist du immer noch oder machst du Competition ja, mit dir selber aus?
0: Nee, voll. Also äh, abs absoluter Competition, Mensch. Ähm, ich glaube auch, du brauchst die Challenge. Also ich glaube, jeder, der der irgendwie echt was macht und vorankommen will, der braucht die Challenge und dabei geht es echt wenig, wenig um Geld, sondern einfach nur, ähm, wie zündet das nächste Ding, ähm, wie kommt das an, äh, wie können wir mit dem wieder zusammenarbeiten, welches nächste Projekt steht wieder an. Also das ist irgendwie... Weißt du, das das macht so diesen, das ist ein das ist ein Spiel. Da hast du einfach Bock drauf, also.
1: Ja, mega geil, ich äh, saugeil. Ich habe auch noch Bock, dir ein paar weitere Fragen zu stellen. Lass uns mal darüber sprechen, wie so dein äh, Tag aussieht. Ähm, du bist äh, du bist ja selbstständig, arbeitest von zu Hause oder hast du ein Office oder
0: wie machst du es? Naja, nee, von zu Hause arbeiten. also ein Office habe ich keins. Von zu Hause hm. arbeiten mal so, mal so. Also ich genieße tatsächlich wirklich die Freiheit. Also äh, hm. was ich halt brauche, äh, wenn ich jetzt nicht bei einem Kunden bin oder kein Seminar gebe, ist mein mein Handy, äh, hier die Kopfhörer und äh, mein Laptop. So. Deine
1: geilen Kopfhörer übrigens. Für ja, die Leute, ja, die jetzt gerade den Audio-Podcast hören, hier sitzt ein Mann vor mir ohne Kabel an den Kopfhörern. Wie heißen die Dinger nochmal? Airpods. Air ja, haben wir Schleichwerbung gemacht jetzt hier? Äh, ja, ich, ich kenne auch mega äh,
0: viel, die sind geil. Aber <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ja. wie auch immer.
0: <lacht> also ich ich <lacht> genieße da mega die Freiheit. Also ich, ich wohne ja hier mitten in München und ähm, wenn es ist, dann, dann lege ich mich auch mal irgendwie in den englischen Garten und nehme da meinen Laptop mit oder ich gehe in den Café oder ich, ich treffe mich einfach mit, mit Geschäftspartnern, mit Kollegen die auch irgendwas machen und weißt du, das ist so, das ist auch das, was ich so liebe und, und wenn ich halt mal sage, okay, heute habe ich das Gefühl, ich muss länger schlafen, dann schlafe ich ja halt mal bis zehn und arbeite abends wieder bis um zwei oder sowas, weil ich sage, ich brenne, ich muss weitermachen und das ist so, das ist so der das, was das Ganze so, so schön macht.
1: Sehr geil. Ich habe eine Tim-Ferris-Frage für dich. Ich weiß nicht, ob du seinen Podcast hörst. Er stellt die Frage, glaube ich, fast bei jedem Interviewgast. Aber ich finde die Frage auch geil. Hast du dir Routinen angeeignet? Und wenn ja, wie sehen die ersten 60 bis 90 Minuten deines Tages
0: aus? Also, ähm, was ich was ich zügigermaßen nicht immer mache, aber, aber meistens ist, dass ich eine Runde laufen gehe. Und äh, das auch gar nicht auf Zeit. Das ist ganz cool, weil mein Sportlerhirn hat da so den Switch hinbekommen, zwischen, wo ich muss jetzt immer... Und einfach Krass. nur Bewegung Kreislauf in, in, in Schwung bringen. Ähm, ich ich ähm, schreibe oft äh, ein, ein, ein Tagebuch, 6-Minuten-Tagebuch, wo ich so aufschreibe, was will ich heute machen, ähm, wo habe ich heute Bock drauf, wo bin ich dankbar für. Ähm, und natürlich immer die ersten paar Minuten des Tages verbringe ich mit meiner Frau. Wir machen immer okay. wir, wir, wir stellen den Wecker immer noch zehn Minuten früher, dass wir noch ein bisschen Zeit zum Kuscheln haben.
1: Sehr geil, cool. Also das heißt, du holst auch aus der Ruhe deine Energie. Ja,
0: ja absolut. Also mhm musst du ja auch. Also das ist, glaube ich, das, was die Leute immer so oft missverstehen, wenn wenn es um Power und Leidenschaft und was das ich gehen. Die denken es ist immer nur Chakra und drüber und Boom, Bam, Bam. Ich muss machen, sondern äh, in der Ruhe liegt die Kraft des vielleicht äh, Ja, ist ein also, Spruch, aber ja. ich, ich bin
1: 100, 100 bei dir. Ist es exakt das und äh, ich, witzigerweise mache ich auch oft die Erfahrung, dass die Leute gerade bei diesem Thema Power äh, halt an diese ganze Chakra Nummer denken und ähm, ja hat halt oft nicht wirklich was damit zu tun. Natürlich brauchst du das Mindset, dass du Dinge schaffen kannst, das ist mal die Grund, mhm. äh, Grundlage von allem. Äh, aber die, die eigentliche Kraft kommt dann aus einer anderen Stelle. Wenn du jetzt so inwiefern mhm. wie, wie spielt das Körpergefühl da für dich eine Rolle? Du hast auch vorhin gesagt, dass du, äh, wenn du heute trainieren gehst, ich vermute, das sieht ein bisschen anders aus, als äh, du vor vier oder vor, vor sechs Jahren trainieren gegangen bist. Worauf legst du heute deinen Schwerpunkt, wenn du trainierst? Gerade was das Thema Bewegung und Leistungsfähigkeit angeht.
0: Also ich, ich schaue wirklich, dass ich echt immer Ganzkörper mache. Ne? Also ich, ich, ich trainiere wirklich immer den ganzen Körper, es ist nicht so, dass ich sage, ich muss mich auf irgendwelche Bereiche fokussieren und es ist wirklich so, ich achte ganz, ganz viel, ich weiß nicht, ob es mit der Erfahrung kommt von Sport oder mit der Zeit, aber ich achte wirklich so auf das Gefühl, was ich habe und was ich haben möchte. Weil es gibt Tage, und die kennst du auch, da habe ich einfach Bock, auch mich richtig auszupowern. Ne? Da will ich irgendwie ja. rauskriechen oder, oder sagen: Hey, das war richtig geil heute. Und manchmal gibt es Tage, wo ich echt irgendwie andere Sachen viel im Kopf habe und sage: Hey, heute will ich echt nur mal so ein bisschen das Gefühl haben, geschwitzt zu haben und so weiter. Also ich orientiere mich da wirklich immer so am Ergebnis von, wie viel, wie möchte ich mich fühlen. Und was auch wichtig ist, und da werden wir wieder beim Thema Ruhe: Ich achte da auch viel viel früher, äh, viel viel mehr als, als früher drauf auf Regeneration. Auf wirklich Pause, weil ähm, jeder, der mal Übertraining war oder sich mal so gefühlt hat, weiß, wie leistungsbehindend das dann ist und ähm, das ist mir wirklich wichtig. Gibt also, es, gibt, Training gibt es eine
1: Trainingsform, die du bevorzugst? Du sagst jetzt Ganzkörpertraining, machst du dann hauptsächlich die großen Übungen, äh, Kreuzheben, äh, Bankdrücken, Klimmzüge oder wie, wie sieht so ein Training für, von dir aus?
0: Genau, also ich bin, ich bin, ich bin mega Fan von, von Ganzkörpertraining und auch von den Grundübungen. Also Grundübungen sind bei mir immer drin. Kreuzheben, Bankdrücken, Squats, ja. Schulterdrücken. Was haben wir noch? Klimmzüge? Ich weiß gar nicht mhm. genau, was wir machen. Mhm. Aber immer, immer äh, Grundübungen und das eigentlich auch immer eher mit weniger Gewicht. Mhm. Also so vier was, bis sechs Was, hältst du, von die, ja, was hältst
1: du von diesen ganzen Sachen? Ich meine, wir hatten eine ganze Zeit lang, wo Crossfit eine extreme Bewegung hatte. Äh, dann äh, High Intensive, Intervalltraining und diese ganzen Nummern. Ähm, mhm. jetzt, jetzt, ich habe neulich mal einen Kurs mitgemacht. Äh, das Ding heißt Deep Work. Finde ich auch eine mhm. ziemlich geile, äh, geile Philosophie. Aber was hältst du von diesen ganzen Sachen?
0: Ja, schau mal, ich hätte dir jetzt früher eine andere Antwort gegeben als Personal Trainer mhm. und heute sage ich wirklich, äh, mach das, was dir taugt, mach das, was mhm. dir gut tut. Also, weil, weil es kommt eh so, wie es für dich richtig ist und wenn du mit der richtigen Intention dabei bist weil du sagst, ich möchte was bewegen, ich möchte Spaß haben, dann hilft dir jeder jeder Sport der Welt und ähm, dann wirklich fein zu justieren und zu sagen, hey, ähm, das könnte noch mehr bringen und so weiter und so fort, das geht dann in so ein fast ein bisschen professionelleren Sport rein. Mhm. Ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, aber für den Anfang macht das, was dir Spaß macht, auf das, was dich auspowert und einfach machen.
1: Achtest du auf deine Machst Ernährung? Das Zeit, Jetzt noch, noch ein... eine provokative Frage. Achtest du auf deine Ernährung oder <lacht> isst du, was du
0: willst? <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ich esse, was ich will. Mhm. Also das Einzige, wo ich echt so ein bisschen Fokus drauf habe, ist, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder einfach nur äh, einreden und glauben mhm. das, aber ich habe tatsächlich das Glück, dass ich da keine großen Schwankungen habe. Also nicht viel Eiweiß, erst, merke ich, dass ich äh, so muskulär wieder zulege, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie äh, äh, in eine Form komme, wo ich sage, es ist unästhetisch oder gefällt mir nicht oder sowas. Also,
1: ja, sehr cool. Ähm ja, gut, du bist ja auch noch jung, wenn wir mal zehn Jahre draufrechnen, dann schauen wir mal, wo es <lacht> ich, ich jetzt ja, nein, 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 Alles gut. <lacht> aber das ist eine coole, coole Überleitung zum Thema Glaubenssätze. wenn du jetzt, du hast ja viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dich jetzt beschäftigt, die letzten Jahre. Was ist was, was sind so ein, zwei Glaubenssätze, die du, die dir schwierig gefallen sind äh, zu ändern und die du aber dann geändert hast und dann auch für Erfolg gesorgt haben bei dir? Oder von mir aus auch nur einen. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber. Vielleicht fällt dir was ein dazu? Ja,
0: keine Frage. Also ähm, dieses Ding mit umgibt dich mit den umgibt dich mit den richtigen Menschen. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt auch echt erst so seit ein paar Monaten so richtig verstanden. Also ich weiß, wie es dir geht, aber ich in letzter Zeit kommen immer mehr Dinge, die ich schon seit Jahren höre und Jahren höre und die ich aber irgendwie jetzt erst so richtig verstehe mhm. oder immer mehr verstehe mhm. so. Und ähm, bei mir war das auch wirklich so. Also klar, sich das Umfeld verändert. Klar, kommst du aus einem Umfeld raus, wo du sagst, du bist echt jung und bist viel feiern und viel unterwegs und das verändert sich dann, aber dann so richtig auch sich Richtung Leuten zu orientieren, wo du sagst, hast du echt Bock drauf, weil da geht eben was voran und du möchtest gemeinsam irgendwie Dinge auf die Beine stellen und was das mit dir macht, das habe ich so für mich erst wirklich verstanden und auch wirklich so die Ressource Zeit, also weil wir haben ja nur begrenzte Zeit, aber mit wem verbringe ich die Zeit, worauf verwende ich die Zeit und ähm, da wirklich auch gut mit, um, gut mit zu haushalten und ich bin da so mit meinem Umfeld jetzt so unfassbar happy, ich habe mit, mit so tollen Leuten umgeben, äh, in beide Richtungen, in Power, in Herz, in, in Fortschritt, mhm. wie auch immer und ähm, das, das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Das cool. cool,
1: hast du äh, zu diesem Thema Glaubenssätze und so weiter, hast du äh, oder allgemein, bist du, bist du ein Bücherleser oder ein äh, Hörbuchhörer oder? Ja.
0: Hm?
1: Okay, cool. Beides, beides. Hast du zu dem Thema
0: äh, irgendwas, was du empfehlen würdest? Ich habe tatsächlich was. Also, zum, also jetzt konkret zum Thema Glaubenssätze. Genau. Ne? Das ist das Logbuch für Helden von Christian Geier. Das ist, glaube ich, mein erstes Buch, was ich gelesen habe oder mein zweites Buch zu Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das war für mich so der Start, wo ich so gemerkt habe: Okay, was sind erstmal Glaubenssätze? Ähm, und da, da wurde mir so ein, da gibt es so ein wurde mir so, ein, so eine Tür geöffnet in meinem Bewusstsein, weil da ist halt immer so irgendwie, es wird von der Heldenreise gesprochen und das Dorf, von dem du gerade bist und die Glaubenssätze in deinem Dorf sind. Ich habe damals selber in einem Dorf gewohnt und auf einmal denkst du, boah, krass, man, das kenne ich von überall her, das kenne ich von überall her. Und dann habe ich per immer dann
1: Perfekt, packe ich auch direkt mit in die Shownotes, können die Leute sich das mal äh, an. Gibt es auch als Hörbuch oder nur als äh Rottenburg. Ja, okay, gut, gar kein Thema. Cool. Lass uns ein bisschen über das sprechen, was du vorhast so in den nächsten Monaten und Jahren. Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt so ein bisschen, dass du ja noch gar nicht so lange, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass du wirklich die Entscheidung getroffen hast, auch in die Richtung Trainer Speaker zu gehen und dann auch wirklich in die Aktivität gekommen bist. Der Gedanke war vielleicht schon länger da. Und du hast auch gesagt, dass es einen ganz besonderen Moment gab. Wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, das zu machen, und über den würde ich ganz gerne mal sprechen. Wo kommt es her? Oder schilder mal so ein bisschen die Situation, als du für dich die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, ich gehe jetzt vielleicht auch weg vom, vom Personal Training, nicht ganz weg, ganz weg kommst du vermutlich da äh, nie von, aber zumindest beruflich und hm. gehe jetzt in die Richtung.
0: Also es waren ja zwei Schritte. Also Nummer eins Schritt war ja wirklich ins Trainer, Business zu gehen. Nummer zwei Schritt war ja wirklich ins und, äh, also mhm. selbstständig das auch zu machen und das eigene Business aufzubauen. So der erste Schritt war, ähm, also überhaupt Trainer zu werden, dass Personal Training ja nichts anderes ist. Also, weil dein Job ist es, ein oder zwei Menschen zu begeistern und mhm. das über einen Zeitraum. Und ähm, nachdem ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe und geschaut habe, wie geht das und wie machen die anderen das und wie läuft ein Seminar, habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist das immer dasselbe, weil du machst halt mit einem Menschen, machst mit einem zwei, dann machst du halt mit zehn, mit zwanzig und irgendwie merkst du so, die Gesetze werden immer die gleiche. Und was mich dann wahnsinnig fasziniert hat, waren so diese, diese Energien, die im Raum waren und so diese, diese mhm. Erlebnisse, die du hast, so, wo du merkst, es entwickelt sich was bei den Menschen, wo du merkst, es ist ein Klickmoment, wo du merkst, es ist echt Gänsehaut da, weil derjenige für sich was verstanden hat oder, oder, oder eine Last von ihm abfällt und, und das hat mich halt so, so unfassbar fasziniert, was du halt mit einem Raum gemeinsam machen kannst, welche Gruppendynamik du erschaffen kannst, ähm, was für Ergebnisse du hinbekommst. Und ähm, das ist dann, ich habe mal, hab mal auf einem Event gehört, ich, ich, glaube, äh, ich glaube, wir waren da sogar zusammen, Christian, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, was ist das, wobei du vergisst, mhm. aufs so ja. zu gehen? So, und bei mir ist das tatsächlich Seminar geben. Also wenn ich ein Seminar gebe, vergesse ich das absolut. Ich muss in der Pause noch immer mhm. massiv auf die Toilette. Aber ähm, das ist wirklich so mein Ding. Also ich mache das, ich könnte das jeden Tag, jeden Tag äh, im Jahr machen. Das ist wirklich so meine Passion. Mega geil, eine Passion, ja. cool
1: wo, wo äh, was ist jetzt was sind die nächsten Projekte jetzt die du hast also im Moment ist es so dass du äh, so aufgestellt bist dass du als Corporate Trainer in Unternehmen gehst du hast Unternehmenskunden du hast äh, private Kunden denen du Coachings gibst mhm. und du machst auch deine öffentlichen Seminare vielleicht kannst du da mal ein bisschen Struktur reingeben was ähm, was du in den einzelnen Segmenten tatsächlich machst dann.
0: Ja na klar also ähm, auf der einen Seite ist natürlich äh, Training für Unternehmen ähm, kennst du ja auch, wie gesagt, es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wo mhm. ist der Bedarf, also geht es Richtung Verkauf, geht es vielleicht ein bisschen mehr Richtung Persönlichkeitsentwicklung, das klopft man dann mit den einzelnen Kunden immer ab. Mhm. Nummer zwei ist Einzelcoaching, ähm, das geht dann viel so in Richtung Leistungscoaching, also wie äh, löse ich Blockaden, wie löse ich solche Sachen, um die Leute einfach echt voranzubringen. Dem, was ich will nicht. da noch
1: mal einhaken, da hast du ja auch ein bisschen Hintergrund noch, ich habe bei dir gelesen, du hast eine Wingwave-Coaching-Ausbildung, du hast auch noch ein paar andere Sachen, was, mhm. was hast du dazu gemacht?
0: Genau, also ich habe eine Wingwave Ausbildung gemacht, Master Traditional Ausbildung gemacht, ein bisschen mit Energiearbeit gearbeitet und war für mich so der Moment, wo ich oder oder so das Wichtigste, wo ich gesehen habe, so es gibt so viele Sachen, die man mit Worte, mit Sprache machen kann, aber es gibt einfach auch Dinge, die wirklich tief sitzen und ich habe selber die Erfahrung gemacht, die oder Dinge, die ich bei mir gelöst habe und wo ich gemerkt habe, danach ging es dann echt äh, rasant nach oben und äh, deswegen bin ich da so ein Fan von und Freue mich und, den Leuten das
1: cool und das machst du dann im, im Einzelcoaching letztendlich. Genau, hm? genau. Okay, cool. Und dann der dritte Bereich, so öffentliche Seminare, fängst du jetzt auch gerade mit an, beziehungsweise hast du mit angefangen schon? Äh, genau. wie, wie, was machst du da?
0: Genau, also ich gehe jetzt, geh jetzt 2017 noch auf Tour, eine Abendseminartour, wenn ich in den größten deutschen Städten ist, auch auf Facebook und auf meiner Homepage alles. Und dann äh, wird dieses Jahr auch noch die Hartzeller Ausbildung starten, das sind insgesamt drei Teile. Ähm, wo ich die leute eben dahingehend ausbilde wie sie eben mit herz und leidenschaft verkaufen wie sie auch sich selbst finden und eben durch die persönlichkeitsentwicklung alle bereiche in ihrem leben sei es jetzt äh, beziehungen sei es finanzen sei es karriere wie auch immer eben dahin bekommen wo sie das wirklich möchten und das ganze eben mit dem passenden gefühl dazu
1: mega geil ähm, das heißt du tourst durch ganz deutschland oder ich habe ich habe so ein paar termine gesehen ich glaube in köln bist du nämlich auch äh, ganz genau also ich bin
0: äh, münchen stuttgart frankfurt köln düsseldorf hamburg berlin wann startet die tour
1: ähm, 12.09. 12.09. Da müssen wir gucken, was wir den Podcast jetzt ganz schnell hier veröffentlichen, dass, äh, dass, du auch noch, äh, dass du hier auch noch ein bisschen Reichweite bekommst. Sehr geil, cool. Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Wo soll die Reise hingehen?
0: Boah, also ich habe ich hab ganz, ganz viele Ideen. Es gibt auch schon so ein paar konkrete Sachen. Also ähm, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall ein Buch erscheinen. Ähm, das wird, äh, das ist in the making. Ähm, es wird auch was relativ Großes geben. Ähm, Worüber ich du noch nicht
1: sprechen nicht. kannst, wie ich dir jetzt. Doch, ich, möchte, doch, ich möchte gerne drüber
0: sprechen. Äh, äh, ich, ich spreche gerne drüber. Das ist okay, äh, Christian. Das, das ist eine gute Plattform. Äh, es wird, es wird um, ums Thema Beziehung gehen, ähm, weil das natürlich äh, sehr mit dem Hard-Selling konform geht und, und ich glaube, äh, man da ganz, ganz vielen Leuten in, in Deutschland helfen kann. Also es wird was ganz Großes. Und ich möchte auf jeden Fall auch mit, mit den Leuten, die ich in Zusammenarbeit, also mit Dennis Schaden, mit Benny Dasch, wir wollen auf jeden Fall auch ein richtig, richtig großes Event auf die Beine stellen, weil wir glauben, ähm, es gibt so viele chaka veranstaltungen äh, mit so vielen Menschen und ich glaube, wenn wir das Ganze kombinieren und, und die Leute eben so zu ihrer selbst führen und die sich eben annehmen können, wie sie sind, äh, dass das ganz, ganz viele Leute verdienen. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Mega geil, ich bin super gespannt, wo deine Reise hingeht. Ich werde auf jeden Fall bei deinen Seminaren überall mal vorbeischauen und äh, mal gucken, was du so machst und mich natürlich in die Teilnehmerrolle begeben, äh, ganz klar. Ja. ja, natürlich, habe ich voll Bock drauf, wenn ich das jetzt so höre und sehe von dir. Sehr geil. Ja, an der Stelle. Äh, Zeit ist äh, fortgeschritten. Ich äh, könnte jetzt, glaube ich, noch hier äh, weitere Stunden mit dir verbringen. Äh, vielleicht auch ein Aufhänger, dass wir nochmal eine Folge zusammen aufnehmen. Äh, Werde ich auf jeden Fall Bock drauf. Äh, wenn du dann, ja, keine Ahnung, wenn du deine Tour zum Beispiel vorbei hast oder so, dann sprechen wir nochmal und kannst noch mal berichten, wie es gelaufen ist.
0: Sehr cool. sehr, sehr, sehr vielleicht
1: zum Schluss äh, noch ganz kurz. Wie können die Leute dich finden? Wo kann man deine Tickets kriegen für deine Tour? Wo kann man Infos zu dir kriegen? Hau mal raus.
0: Also www.lauri-kult.de und auf Facebook Lauri Kult Training, da sind alle Veranstaltungen gelistet. Ich bin da auch gut erreichbar, also einfach Nachricht schreiben. Instagram lauri-kult. Du
1: bist überall das vertreten, sozusagen. Ich werde auch alles natürlich unten in die Shownotes reinpacken, <lacht> sodass äh, ja, ne, die klar. Leute nochmal äh, klicken können. Wenn du jetzt einen Abschlu äh, abschließenden Tipp äh, rausgeben äh, können würdest, also was ich dir jetzt hiermit dann natürlich auch äh, den Freibrief vorgebe, äh, was wäre das? Okay. Ein letzter Tipp von lauri-kult heute.
0: Da muss ich jetzt eine ganz, ganz Kleinigkeit ausholen. Kein aber Problem. Ich, also ich glaube, wenn du das also mach das mach das Ergebnis klar, das ist so der, der Tipp für mich. Und Ergebnis heißt wirklich, also wie ist das Ergebnis von Leben, das du haben möchtest? Wie ist das Ergebnis von Körper, das du haben möchtest? Wie ist das Ergebnis von Beziehung, das du haben möchtest? Also stell dir das wirklich in deinem Geist vor, stell dir vor, wie du aussiehst, wie du rumläufst, was du tust, welche Fähigkeiten du hast und so weiter. Und mach das wirklich klar und je klarer das Ergebnis ist, desto leichter kommt das zu dir. Und dann gibt es ja diesen Provokanzspruch, mach das Ergebnis klar und es gibt nichts mehr zu tun. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass du dich jetzt hinlegst auf die Couch und wartest. Aber ich glaube, dass die Dinge dann halt einfach zufliegen und das wirklich nicht anstrengend ist, weil genau das in dein Leben kommt, was du eben gerne hättest. Ähm, so wie ein Podcast-Interview mit Christian Gärtner heute. Ja, Mann. Und, ähm, <lacht>
1: Clarity is Power, habe ich mal gehört. Äh, fand ich auch mega geil. Also das geil, ist dass du es nochmal auf den Funk bringst. Ja, Und du hast auch ein Video neulich gemacht zu dem Thema, würde ich auch ganz gerne noch ganz kurz drauf eingehen, mhm. äh, zu dem Thema Vision Boards, mhm. um nämlich äh, das Thema nochmal zu visualisieren. Sag nochmal ganz kurz, du hast ein paar geile Sachen in dem Video gesagt. Mhm. Wor worauf kommt es da tatsächlich an, wenn, wenn du so mit Visualisierung arbeiten
0: arbeitest ja schon also ähm, es geht es geht um die gefühle die du hast wenn du das anschaust weil es gibt es gibt menschen die die schreiben sich raus ich werde reich ich werde reich da kleben ganz ganz viel geld drauf aber wenn sie das anschauen dann assoziieren sie ja damit dass sie momentan nicht reich sind oder dass sie arm sind und das macht eben keine guten gefühle weil dann hängt in deiner Hand, äh, wand eigentlich die ganze zeit ich bin arm ich bin arm ich bin arm mhm. so, und jetzt hängt bei mir zum beispiel hier gerade im hintergrund wer das gerade nicht sieht ein großes foto mit challenge mein bergsteiger und ähm, das Foto muss halt irgendwie, das muss lebhaft gemacht werden. Das heißt, wenn du eine Vision hast, wenn du weißt, wo du hin willst, dann mach das mach das plastisch, mach das wie ein Kinofilm. Also, was tust du in der Zukunft? Wo bist du? Mit wem umgibst du dich? Welche Glaubenssätze hast du in deinem Leben? Ich habe noch mal draufstehen. Ähm, ich möchte mich immer mit super Menschen umgeben sein. Ich möchte eine liebevolle Beziehung führen. Ähm, als wer fühlst du dich? Welche Werte sind wichtig in deinem Leben, sodass du das Leben machst, dass du dass du Gefühle hast? Also, wenn du das anschaust, dass du wirklich sagst, Herzklopfen ist vielleicht jedes Mal übertrieben, aber dass du merkst, hey, da habe ich Bock drauf, weil sonst ist es halt einfach nur ein Bild und nice to have und äh, Boot, Auto, Haus, wie bei jedem drauf, aber es soll halt eben dein Ding sein und macht das für dich so spezifisch wie möglich.
1: Mega, mega geil. Ich glaube, das ist doch mal ein richtiger Game Changer, äh, wenn man mhm. so an das äh, Vision Board dran geht, weil ich ich habe das Ganze zum ersten Mal gehört, als ich The Secret äh, äh, mit, damit konfrontiert war, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und äh, witzigerweise habe ich mich damals tatsächlich bei dem einen oder anderen, was ich da drauf geklebt hat, so ertappt. das war Da war ich irgendwie mhm. Student und habe mir halt so eine 18,3 Millionen äh, Villa auf das Ding geklebt, ja. Und dann war direkt so fuck, der Weg ist so weit, das kannst du vielleicht ja. mal in zehn Jahren draufklären. klären, aber es hat irgendwie ein schlechtes Gefühl hervorgerufen, von daher kann ich es ja. gut verstehen. Mega cool. Lauri, hat mir mega Bock gemacht, äh, bleib weiter mit der Energy am Start. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall maximalen Erfolg, auch mit deiner Tour jetzt und mit all Danke. den Seminaren, all dem, was kommt. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir, Christian. Hat riesig Spaß gemacht.
1: Mega. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.